0: Sollte ich nicht einen Teil meines Geldes in erneuerbare Energien stecken, weil denen gehört doch die Zukunft und da winken doch bestimmt gute Renditen? Oder wie sieht es mit einem ETF auf Biotechnologieunternehmen aus, denn angesichts von Pandemien werden die doch auch immer wichtiger, wie die Impfstoffentwicklung gezeigt hat. Oder was ist mit Investments in Cybersecurity? denn Datensicherheit, das ist doch auch eines der großen Themen im 21. Jahrhundert. Über dieses ganze Feld der Themen-ETFs, die du potenziell zusätzlich zu einem ein vermeintlich langweiligen Standard-ETF auf den MSCI World oder einen anderen weltweiten Index einsetzen kannst, über dieses ganze Thema habe ich mich mit Mary vom Podcast Handelsblatt Today unterhalten. Freue dich schon auf diese neue Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. Ja, hallo, ich freue mich, dass du heute wieder bei meinem Podcast Geld ganz einfach eingeschaltet hast. Heute haben wir eine kleine Sonderfolge, denn ich habe zum ersten Mal in meinem Podcast einen Gast, auf den ich mich schon sehr freue, nämlich Mary von Handelsblatt Today, die mit einem sehr erfolgreichen Podcast, nämlich Handelsblatt Today, auch in der deutschen Podcast-Welt unterwegs ist. Und wir werden uns heute über das Thema Themen-ETFs, also speziellere ETFs, wo man in bestimmte Themen investiert, mal unterhalten und wie, ähm, wie sich so die Erfahrung von Mary mit ihrer Community da darstellt. Aber erstmal, Mary, ganz herzlich willkommen und stell dich doch mal kurz vor.
1: Hi Saidi. Ja, super. Freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich bin äh, die Mary von Handelsblatt Today. Ich ähm, leite bei uns den äh, Video- und den Podcastbereich bereich beim Handelsblatt und ich bin Host vom Podcast Handelsblatt Today. Das ist unser börsentäglicher Podcast, der von Montag bis Freitag um 17.30 Uhr bei uns erscheint. Und ja, den gestalte ich gemeinsam mit Mareike Müller, mit Max Nowroth, mit Lena Bujak. Und mit unserem, mit unserem Producer-Team. Und worum geht's bei uns? Wir sind im Grunde Finanzpodcast. Ein bisschen anders wie bei dir ist es bei uns sehr nachrichtenbezogen. Das heißt, wir schauen, welche Nachrichten aus den Bereichen Finanzen, Wirtschaft und Politik bewegen die Finanzwelt und ziehen daraufhin dann eben die Sendung auf. So, das heißt, wir haben äh, im Grunde genommen ein riesen Korrespondentennetzwerk auf der ganzen Welt. Äh, ob das jetzt äh, überall in Europa, aber auch äh, in Amerika, Silicon Valley, New York, ähm, ja in China, eigentlich überall auf der Welt haben wir Korrespondenten, die dann natürlich auch mal bereitstehen mit spannenden Geschichten, wenn irgendwo was passiert an den Börsen, dass äh, wir da einfach immer up to date sind und unsere Community auch immer up to date halten können. Ja, was, ähm, was machen wir vielleicht anders? Das werde ich oft gefragt als andere Podcasts. Wir versuchen es ein bisschen lockerer zu gestalten, also ein bisschen kreativer. Jeder hat auch so seinen eigenen Style. Und äh, ja, es macht im Grunde echt viel Spaß, muss man sagen. Also viel Spaß, weil wir auch wirklich viel Feedback bekommen von der Community. Also es ist ein sehr lebendiges und ein beidseitiges Format. Das heißt, wir uns ist super wichtig, was die anderen so denken und sagen und welche Themenwünsche da auch irgendwie in der Luft liegen. Und ja, so versuchen wir alles bei uns im Podcast zu integrieren.
0: Und ich glaube, ihr habt ja auch immer wieder ganz... Interessante Gäste, die wo ihr auch so ein bisschen mitkriegt. Was ist auf dem ETF-Markt gerade los? Was für Trends sind gerade da so ein bisschen hot, was, was bewegt die Leute da, was wollen die eigentlich mit ihrem Investment anstellen, oder?
1: Ganz genau, hast du recht. Wir haben vor ein paar Tagen mit dem CEO von Trade Republic gesprochen, wo wir das, also es ging natürlich nicht nur um ETFs, sondern generell darum, mal zu schauen, ne, wie geht es dem Unternehmen und wie ist die Entwicklung und wie viel Potenzial gibt es eigentlich noch auf dem Markt und so weiter und so fort. Sowas einerseits, andererseits aber auch mit Markus Jordan letztens gesprochen, dem CEO von Extra ETF und da halt im Speziellen über Themen ETFs, also Spannender Bereich, wirklich ein spannender Bereich, der gerade tierisch am Wachsen ist.
0: Also falls du das, das Thema noch nicht so bekannt, hast, äh, dir bekannt ist, es gibt natürlich nicht nur die Standard-ETFs, die wir typischerweise bei Finanztab empfehlen, das heißt auf den MSCI World oder auf den All Countries World Index oder auch breit gestreute nachhaltige Indizes, sondern ich kann natürlich mit einem ETF auch in ganz bestimmte Wirtschaftszweige zum Beispiel einsteigen. Und da jetzt meine Frage an dich, Mary. Wenn ihr so, wenn du gesprichst mit, dein, mit deinen Gästen, was kommen denn da für Themen so auf? Also was, wo hast, hast du das Gefühl, da ist gerade entweder bei eurer Zuhörerschaft oder bei den Kunden eurer Gäste, was ist da gerade wirklich angesagt bei den beim Thema Themen ETFs?
1: Also beim Thema Themen-ETFs ist es tatsächlich so, dass ähm ein paar Tage vorher, ich fange mal anders an, ein paar Tage vorher, äh, vor diesem Interview mit Markus Jordan, haben wir in der Community mal so eine kleine Umfrage gestartet. Und da waren drei Bereiche, die äh, offensichtlich gerade schwer im Trend sind. Das ist einmal äh, Biotechnologie im Bereich der Themen ETFs, Gesundheitswesen, also an für sich nochmal als Oberthema. Kannst jetzt irgendwie Healthcare nehmen, Biotechnologie, also generell Gesundheitswesen. Dann äh, Clean Energy tatsächlich, also ne, alles, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat, äh, Wasserstoff und so weiter und so fort. Um, und der dritte Bereich, das fand ich super spannend, Wasser. Also hm. ja, tatsächlich ist es so, dass viele Anleger momentan in Wasser-ETFs investieren. Also damit meine ich Unternehmen, die ja zum Beispiel für die Infrastruktur zuständig sind. Ne? Also Kanalisationsbau, Lieferung von Pumpen und Zählern ja oder Produkte und Ausstattung für Wasseraufbereitung. Ne? Also Technologien für, ja, sagen wir mal, Wasserdesinfektion, Reinigung und Entsalzung, sowas halt. Fand ich total spannend, weil Biotechnologie ist, finde ich, sehr naheliegend. ist halt total getrennt in den letzten Monaten durch Corona ein Riesenhype gewesen, generell um Big Tech. Und ähm, Clean Energy auch naheliegend, weil Energiewende. Ne? Also ist natürlich einfach eine gute Sache für viele auch und ein zukunftsorientiertes äh, Business zu sagen, ich investiere in erneuerbare Energien. Aber sowas wie Wasser, das, äh, das fand ich wirklich spannend, weil es einfach so ein Basis, Basiswert, Basisding ist, dass man so gar nicht mehr auf dem Schirm hat als Investment an für sich.
0: Mhm. Aber man sieht ja an den drei Bereichen sozusagen, dass da schon zwei Haupttrends sozusagen hinterstecken. Das eine ist so dieses, was haben wir jetzt in der Corona-Pandemie alles erfahren, wie wichtig zum Beispiel die Entwicklung von Impfstoffen und so weiter ist. Das, glaube ich, ist etwas, was den Leuten sozusagen jetzt natürlich, natürlich total nahe ist und deswegen glauben sie da letztendlich auch dran. Und dann, glaube ich, sieht man halt da schon aus meiner Erfahrung, auch aus unserer Community, sehr viele junge Leute. Und mit jungen Leuten meine ich jetzt ganz grob alles unter 40, denen halt dieses Thema Nachhaltigkeit total wichtig ist und die deshalb sowohl auf das Thema Clean Energy als auch Water mhm. da bei euch ähm, anspringen. Ich frage mich da immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie dein Gefühl da ist, Informieren sich die Leute wirklich gut darüber, was sie da machen oder sagen sie, ah nee, das ist einfach so ein, so ein, so ein genereller Trend, das finde ich gut, wenn mein Geld dahin geht.
1: Also ich glaube schon, dass sich die Leute informieren, aber tatsächlich, wenn man so ein bisschen schaut, ne? also insgesamt, es sind über 1000 Aktien-ETFs, die hier handelbar sind in Deutschland und ich, ich glaube, es sind über 50, ich meine 54 verschiedene thematische Anlagenschwerpunkte im Bereich der ETFs. So, das heißt, wenn du dann so ein paar Trends erkennst, Bereiche, die besonders gut laufen, natürlich Natürlich ist es so ein bisschen halbgetrieben und ich laufe dem Trend vielleicht ein Stückchen hinterher. Und andererseits gibt es dann auch so ein paar Hidden Champions, die wir benannt hatten mit Markus Jordan zusammen, zum Beispiel Future and Food oder Future of Food, so hieß er, glaube ich, der ETF, so, der auch ganz klar zeigt, es gibt eben auch Trends, die erkennbar sind, die nicht auf einem Hype an für sich basieren, sondern aus dem Interesse heraus der Anleger. Ne? Also zu, für sich zu evaluieren, welche ja. Themen sind für mich interessant, welche Themen möchte ich unterstützen. So, das ist das eine. Also die gibt es. Ne? Andererseits gibt es, glaube ich, auch die und das ist so ein bisschen das Problem bei der Sache die sich einfach nicht ausreichend informieren, die dann wirklich nur dem Trend hinterherlaufen, die vielleicht diese Leidenschaft dahinter so auch gar nicht spüren und dann in volatilen Phasen ganz schlimm. Ich habe selber im Bekanntenkreis ist passiert wirklich, also es passiert mir immer mehr, dass ich das mitbekomme und ich muss mich wahnsinnig zusammenreißen, dass wir da nicht die großen Dis Diskussionen anfangen, ähm, dass ich feststelle, in den volatilen Phasen steigen die Menschen dann aus. Warum? Weil sie nicht überzeugt sind. So und das ist etwas, das muss da sein. Du musst diese Überzeugung für das Produkt haben, um diese volatilen Phasen auch wirklich durch zu stehen.
0: Ja, ich glaube, das ist also eine ganz wichtige Botschaft, die du da hast, weil ich, man ist dann so getrieben von, gerade von der Erfahrung der letzten Zeit, ne, wo also wahnsinnig tolle Renditen in diesen Bereichen sicherlich auch da waren. Zum einen hat man halt das Problem, dass in gewisser Weise, je eingeschränkter das der ETF ist, je eingeschränkter der Bereich ist, in den man da investiert, dass ich halt das Risiko habe, dass ich tatsächlich zu teuer am Markt einkaufe und dann entsprechend halt in einer schlechteren Börsenphase auch runterfalle und dann in Gerade wenn ich neu bin bei dem ganzen Geschäft, wenn ich relativ, na, ich habe mal recht mal mit dem allgemeinen ETF-Sparplan angefangen und dann bin ich auf das Thema Biotech oder Wasser oder sowas gestoßen und kaufe mir das dann dazu und habe noch nicht diese Erfahrung gemacht, wenn das mal um... 20, 30, mhm. 40, vielleicht sogar 50 Prozent runtergeht, ja. Genau. Und bei solchen Themen-ETFs kann es auch mal doch de noch deutlicher runtergehen. Absolut. Und dann halt mit, mit, mit Verlusten noch rausgehen. Das ist, glaube ich, schon eine ziemliche, ziemliche Gefahr
1: in ja, der ganzen Geschichte. Absolut. Schau dir mal Wasserstoff an. Das war ja ein riesen Hype Wasserstoff-ETFs letztes Jahr. Der ist, ich glaube, zu Beginn des Jahres, der ist sowas von abgestürzt, also der ganze Bereich. Und der wird auch wieder hochkommen. Ne? Also über das muss man sich halt klar sein. Das ist halt, ich glaube, das Denken, was manche haben, dieser reine Rendite-Boost. Ne? so das funktioniert halt zeitweise aber auch nicht auf Dauer und letzten Endes das muss man einfach sich auch eingestehen das ist eine Sektorwette so es ist am Ende des Tages auch nichts anderes als eine Einzelaktie, außer dass ich eben auf die ganze Branche setze. Und da haben wir dann auch vielleicht eine Risikominimierung im Vergleich zu einer Einzelaktie. Ich habe dann halt eben einen ganzen Pott von Unternehmen innerhalb des Sektors. Aber auch das ist eine Wette. So und deswegen die reine Wette allein darauf auf diesen Renditeboost, das davon rate ich wirklich jedem ab. Und da lassen sich dann schon hin und wieder, das sieht man auch so ein bisschen in den Ausschlägen, ist ja auch teilweise sehr nachrichtengetrieben der ganze Bereich Themen-ETFs. Und da siehst du dann schon, ne, wo ist die Base, die wirklich dahinter steht, ja. die das Ganze durchhält und durchzieht ne und welche springen dann einfach ab?
0: Jetzt sind wir ja schon eigentlich bei den, bei den Gründen, aus denen ich das mache. Und ich sehe da vor allen Dingen zweierlei Gründe. Also man kann die Jagd nach den hohen Renditen betreiben, von, denen du, von der du jetzt auch schon gesprochen hast. Oder ich mache das eigentlich so ein bisschen aus Diversifikationsgründen. Dass ich eigentlich sage, ich will in meinem Gesamtportfolio das Risiko senken. Also ich habe irgendwie ein bisschen Standardzeug, MSCI World oder andere G Geschichten. Und dann mische ich mir halt Clean Energy oder Water oder Wasserstoff oder was auch immer noch bei. Hast du da einen Eindruck, hast du da ein Gefühl dafür, vielleicht auch von Rückmeldung von deinen, von deinen Gästen, was überwiegt da? Also ist das etwas, wo die Leute eigentlich dem großen Geld hinterherjagen oder ist es eigentlich so, nee, ich will da einfach noch ein bisschen mehr weiter streuen?
1: Also oft ist es ehrlich gesagt eine Mischung aus beidem, weil sind wir mal ehrlich, also wenn ich in ETFs investiere, dann möchte ich damit natürlich auch Gewinne erzielen, auf Dauer das ist ja klar. Und auf der anderen Seite ist es natürlich genau das, deswegen mache ich das, deswegen diversifizieren ja auch viele Menschen ihr Portfolio damit. So also ich glaube, was da ganz ganz wichtig ist zu verstehen, dass wenn man das macht aus diesen Gründen, was ja auch gute Gründe sind, dass man nicht vergisst dass der ganze Bereich Themen-ETFs auch wirklich, und das ist das, was ich ganz oft äh, bei den Gästen mitbekomme, was äh, auch von, den, von der Community, es ist Nachrichtengetrieben. Ne? Also wenn die Bundesregierung in äh, Wasserstoff äh, investiert und da eine große Initiative raushaut von mehreren, äh, vielen, vielen Millionen, ähm, dann ist das etwas, was diesen ETF in diesem Moment oder in dieser Periode pushen kann. Und gleichzeitig genau andersrum, ne? Also wenn irgendwo mal wieder was nicht läuft. Wir haben es auch bei Nikola gesehen, also in den USA. Es ne? war ja ein Riesending und ein Riesenhype, Einzelaktie und LKW mit Wasserstoff und so. So, und dann ist das sowas schon abgestürzt, weil ähm, die Nachrichtenlage einfach noch viel zu volatil ist. Also auch die Nachrichtenlage kann volatil sein, ne? Und da muss man einfach schauen. Ähm, welche Nachrichten spielen da eigentlich wie ein und äh, wie bin ich bereit, das Ganze auch mitzutragen und auch da dann wieder durchzustehen?
0: Wo ich mir an der Stelle, wenn ich das so höre, auch immer Sorgen mache, ist, dass ich dann immer doch nicht nur das Spekulative dahinter sehe, sondern tatsächlich auch so ein, so ein Spieltrieb. Also wenn ich höre, dass Leute so stark auf Nachrichten reagieren, dann ist das für mich etwas sehr Kurzfristiges, etwas von dann auch nach der Gier dem schnellen Geld hinterhergetrieben. Aber vor allen Dingen ist es, ich... Ich will, also, ganz deutlich, es ist Zockerei auch zum Teil, zum Teil, um der Zockerei willen. Das ist, das ist, glaube ich, ein, auch eine Gefahr bei diesem neuen Trend, gerade auch über Neo-Broker, Neo die das natürlich leicht zugänglich machen dann äh, für die Leute, dass ich dann so ein bisschen dem nachgehe, äh, nachgebe zu sagen, ach ja, ich kann mir das doch leisten, mit so und so viel von, von meinem Geld da tatsächlich rumzuspielen. Und ich frage mich dann immer, Treffen die Leute eine bewusste Entscheidung zu sagen, naja, wenn ich da jetzt, ich sage jetzt irgendwas, 500.000 Euro reinhaue, wenn die weg sind, mein Gott, juckt mich nicht, das ist so ein bisschen, als ob ich ins Casino gehe oder machen sie sich das eigentlich gar nicht klar und am Ende, naja, juckt sie es halt dann doch ganz gewaltig und vor allen Dingen, das ist eigentlich das Fatale dabei, haben sie dann vielleicht so ein bisschen den Eindruck, ah, das mit den Aktien funktioniert insgesamt nicht und verlieren halt so insgesamt den Glauben ans, mhm. im, ans langfristige Investment, was aus meiner Sicht das eigentlich wohl eben darstellt.
1: Ja, also ganz sensibler Punkt. Äh, tatsächlich genau darüber hatte ich äh, ja an manchen Stellen auch heftig diskutiert mit Christian Hecker, dem CEO von Trade Republic. Ähm, und ich bin da, um das ganz klar zu sagen, weil da kommen natürlich auch immer viele Rückmeldungen und vieles ist dann ah Mary, du bist zu kritisch und ich äh, denke, nein. Also lass uns bitte beide Seiten einfach beurteilen. Ne? Ich möchte den ganzen Bereich Neobroker überhaupt nicht schlecht reden, weil es ist eine Riesenchance, hm. unsere private Rente aufzustocken. Das ist eine ja. Wahnsinnsinnovation definitiv. Aber das was du gerade angesprochen hast, das ist ein Problem, was existiert und das ist nicht wegzureden. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Es gibt Menschen, die, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ob es am Alter liegt, ich würde auch sagen, nein, nicht nur am Alter, es ist auch teilweise einfach Unerfahrenheit und ein äh, Impuls, ich gehe Impulsen nach und wenn ich dann irgendwie in den Nachrichten jeden Tag DAX neues Rekord hoch, hier neues Rekord hoch, überall neues Rekord hoch, so und dann habe ich mein Geld und sehe bei meinen Freunden, hey, die haben jetzt alle ein Depot bei Scalable oder wo auch immer, dann ziehe ich irgendwann einfach mit und mache mir keine großen Gedanken darüber, genau das, was du gesagt hast, ne? Und dann gibt es natürlich auch noch diejenigen, die damit dann einfach zocken, sich dessen aber gar nicht so wirklich bewusst sind, die einfach nicht damit rechnen, dass das Ganze auch mal ja komplett in die Hose gehen kann, gerade mit gehebelten Produkten. Ne? Also mhm. total Verlust. So, auf der einen Seite kannst du extrem viel ja. Geld machen, auf der anderen Seite hast du dann irgendwann einen Margin Call am Hals und dann war es das irgendwie. Also das gibt es eben auch. Ne? so Und ich glaube, das ist das, da sind sich nicht alle bewusst. Deswegen rede ich auch gerne darüber, weil ich finde, diese tolle Chance, die ist ja letzten Endes ist, ne? dass sich der ganze Bereich für unsere jüngere Zielgruppe auch öffnet, dass sich viel mehr Menschen jetzt anfangen, dafür zu interessieren und investiert haben ich meine, über 12 Millionen sind es ja mittlerweile jeder Sechste in Deutschland ist in Aktien oder ETFs investiert. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja eine tolle Entwicklung. So, aber auch da müssen wir dann einfach diese Aufklärung leisten und darauf hinweisen, dass es so einfach geht, sich zu verspekulieren.
0: Ja, also stimme ich dir absolut zu. Wir empfehlen bei Finanzia ja definitiv auch die, die Neobroker, Trade Republic, Scalable, Smart Broker und so weiter. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diese, dieser Gedanke, der übrigens im Kryptobereich noch viel stärker da ist, am Ende ist es meine eigene Verantwortung, wenn ich dort investiere. Es gibt niemanden, der sozusagen für mich einen Fallschirm ausfährt, wenn ich mich da verspekuliert habe, wenn ich die falschen Titel ausgewählt habe, wenn ich zu viel Geld in Einzeltitel oder in spekulative ETFs reingeste reingesteckt habe. Und dieses, aber auch dieses Bewusstsein, dass es eine, eine, meine Verantwortung ist, wie ich mit diesem Geld, das letztendlich die Grundlage für ja, meinen zukünftigen Wohlstand, für meine Altersvorsorge und so weiter darstellt, dass mir diese Verantwortung letztendlich da niemand wegnimmt. Was mich auch noch interessieren wird an der Stelle, eine Beobachtung vielleicht auch recht selektiv aus ja, meiner Community, auch zum Teil auf YouTube, dass es schon aus meiner Sicht, das darf ich, darf ich als Mann sagen, ein ziemlich männliches Problem ist. Also an der Stelle, es wird ja oft viel darüber zurzeit diskutiert, dass Frauen noch nicht so aufgeschlossen sind für Investment und diese ganzen Geschichten. Aber mein Eindruck ist, dass Frauen an der Stelle, finde ich ganz oft, die besseren und vernün weil vernünftigeren Investoren sind, dass dieser Spieltrieb schon, zumindest tendenziell, nicht 100%, ne, aber tendenziell schon... Äh, ein wirklich, das muss man einfach mal so ernst sagen, ein Hauptproblem junger Männer ist. Es
1: ist echt lustig, dass du es sagst. Also ich hab, äh, wir haben eine ganze Folge dazu gemacht und haben mit, äh, ja, mit jemandem gesprochen, der sich da sehr gut äh, auskennt in dem Bereich und die, die Zeile war tatsächlich, wie Frauen oder wenn immer mehr Anlegerinnen in den Markt stürmen, wie das den Aktienmarkt verändern würde. Und eine, äh, eine These von ihm war, der hat sich da ganz viel und ganz intensiv mit auseinandergesetzt, genau das, was du gerade sagst, dass Frauen etwas bedachter sind, in aller Regel, auch da gibt es immer wieder Ausnahmen, natürlich, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber, aber so in der Klar. Statistik ähm, sind Frauen tatsächlich ein Stück weit vernünftiger, ein Stück weit äh, bedachter und ähm, ja, an einigen Stellen einfach ein bisschen äh, langfristiger unterwegs als Männer. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Mhm. Was ich äh, auch noch sagen wollte, was ganz wichtig ist, bei dem ganzen Bereich Themen-ETFs, ähm, weil auch das machen sich viele nicht so ganz bewusst, ist, was ist das Ziel? Also ich meine, wenn ich, wenn ich überlege, ich äh, habe ein Thema, für das ich mich interessiere, und dann schaue ich, gibt es einen ETF dazu? Klar, es gibt viele ETFs. Nehmen wir mal sowas wie Cybersecurity, ist ja gerade auch schwer im Trend. Ne? So, und dann äh, suche ich mir den nächstbesten Cyber Security ETF raus, weil ich denke, ja, mega, finde ich total gut, da will ich jetzt rein investieren, oder weil ich hinter dem Thema stehe. Und dann setzen sich die Menschen überhaupt nicht mehr mit dem Rest ihres Portfolios auseinander, schauen also erstens gar nicht, ob es irgendwelche Doppelungen gibt und welcher ETF dann in dem Bereich der Themen ETFs vielleicht der beste ist. Ne? Also das heißt, ähm, bei Cyber Security zum Beispiel, direkter Vergleich zum MSCI World, ja, hat ihn outperformed, im Verhältnis aber eher Minimal. So und dann eben zu schauen, äh, wie ist denn die Qualität dieses ETFs im Vergleich äh, zu vielleicht den gleichen Themen in anderen ETFs. Ne? Also ja. es gibt viele Cyber Security ETFs, die haben viele Unternehmen, die seit Jahren nur Verluste machen. Blackberry zum Beispiel. Ne? Ich meine im Moment sehr Reddit getrieben, deswegen schon wieder eine andere Geschichte jetzt. Aber generell, wenn man mal schaut, der... Ähm, Gibt es ETFs auf der ganzen IT oder die sich auf die ganze IT-Branche beziehen, wo dann auch ein erheblicher Anteil an Cybersecurity enthalten ist, die wesentlich besser performen? Ne, also das machen dann viele nicht. Die sehen dann einfach den Namen, klicken auf Buy und das war's. Ja, so, das ist, ja und genau das gleiche mit der Diversifikation oder Big Tech. Tech, das war ein Wahnsinns-Hype. Also es ist keine Schlagzeile, kein Tag vergangen, an dem wir keine Schlagzeile hatten mit Big Tech, äh, Hype und sonst irgendwas. So und auf einmal stiegen die ganzen Zahlen bis ins Unermessliche und äh, viele Menschen, die in Themen ETFs, also zum Beispiel in die Nasdaq-Tech-Börse ne, investiert haben, denen ist gar nicht bewusst, dass sie im MSCI World auch einen erheblichen Tech-Anteil haben. Das wissen die dann gar nicht. Dann wissen die gar nicht, dass die Amazon einfach in beiden Paketen drin haben. So will man das? Kann ja sein, dass man das möchte, aber dessen muss man sich halt bewusst werden. Ne?
0: Genau, also kann ich dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, dass sehr viele Leute schon so vernünftig sind, solche Themen-ETFs eben als Beimischung zu, äh, zu verwenden. Also die haben dann, was weiß ich, ich sag jetzt mal was, 60, 70 Prozent vielleicht MSCI World oder sonstige Standardindizes, vielleicht auch Emerging Markets im Portfolio und mischen halt dann 10, 20, vielleicht 30 Prozent solcher Themen-ETFs bei. Und solche Überschneidungen sind tatsächlich sehr wichtig zu sehen. Ist spricht aus meiner Sicht auch gar nichts dagegen, weil was ich mache, ist natürlich, dass ich dann sozusagen quasi manuell diesen Big Tech Bereich, jetzt in deinem Beispiel, oder meinetwegen auch einen Cyber Security oder wie auch immer Bereich, äh, überbetone. Ne? Also ich, ich be äh, betone den in meinem Portfolio, ich habe dann einfach mehr Geld in diesen zum Beispiel Tech-Aktien drin, da spricht ja auch nichts dagegen, aber es ist natürlich richtig, dass die in einem Standard-ETF wie in einem MSCI World natürlich auch vertreten sind, natürlich mit einem geringeren Anteil. Und dadurch, dass ich jetzt so einen speziellen Themen-ETF mit reinnehme, dann habe ich den ja sozusagen, habe ich den Bereich ja gedoppelt und damit einfach nur meinen Anteil in deinem Beispiel jetzt zum Beispiel an Amazon erhöht. Ein anderer Punkt, den ich, da bin ich mir auch nicht mal so sicher, wie Leute, das äh, sich anschauen. Also zum einen klar, sollte ich mir auch immer die TDR äh, zur Gemüte führen, ne? also Bestes Beispiel oder bekanntes Beispiel ist ja der iShares Global Clean Energy, der ist ja wirklich groß im Trend, der glaube ich mhm. im Moment ein Volumen schon von über 4 Milliarden. Die TR liegt, und die TR umfasst ja bekanntermaßen nicht alle Kosten, schon bei 0,65 Prozent. Das ist jetzt noch nicht eine totale Katastrophe, aber das ist definitiv nicht mehr billig für, mhm. den, für den ETF. Das muss einem auch bewusst sein. Und der letzte Tipp, den ich bei, wenn man sich so ein Thema in ETF eben anschaut, immer gebe, ist, guck dir doch mal die Top 10 an, da sind wir bei dem Thema Doppelung zu anderen Indizes, aber auch, wie viel machen denn die Top 10 an dem jeweiligen Index aus? Und das ist schon ein ganz deutliche, ja, deutlicher Hinweis darauf, wie stark ich da ins, ins Risiko gehe. weil Es gibt natürlich zahlreiche uh, Themen-ETFs, die haben sowieso nur was weiß ich, 30, 50, vielleicht 80 Titel drin, das ist sogar schon relativ viel dann, mhm. aber da machen die Top 10 halt dann 50, 60 Prozent von diesem gesamten Portfolio aus und dann weißt du, dass du halt, mindestens mal mit der Hälfte deines Geldes nur in zehn Aktien drin bist, was natürlich schon ein gewaltiger Unterschied ist, zum Beispiel zu einem Standard MSCI World ETF, wo die Top 10, ich glaube, wir liegen bei 15 oder 16 Prozent, die dann in Apple, Facebook, Microsoft und so weiter äh, drin sind. Das macht schon einen gewaltigen Unterschied.
1: Absolut. Ich würde sogar noch zwei äh, Sachen obendrauf legen, die, ich, ja, die vielen vielleicht auch nicht immer klar sind. Das eine ist äh, der Freibetrag, fand ich äh, eine ganz spannende Sache, hat mir letztens auch jemand äh, im Podcast erklärt. Dass du ja natürlich immer wählen kannst zwischen ausschüttenden ETFs und tesorierenden ETFs. Und wenn du halt sonst äh, nichts hast, wo dein Freibetrag angewandt werden kann oder darauf angerechnet werden kann, die 801 Euro oder das Doppelte bei Ehepaaren, dann ist es natürlich sinnvoll, auch mal zu schauen, dass du ein paar ETFs, auch Themen-ETFs, eben als ausschüttende Variante hast, damit du den Freibetrag leicht darauf anrechnen kannst. Ne? Es gibt ja diese umständlicheren Modelle, wo Menschen dann anfangen, ihre oder Teile ihres äh, ETFs dann irgendwie zu verkaufen und dann ein paar Minuten später wieder kaufen, genau. ne, um dann irgendwie die Gewinne steuerlich abzusetzen. Muss in dem Fall dann aber gar nicht sein, wenn du einfach eine ausschüttende Variante hast.
0: Genau, Also ist auch ein Tipp, den ich immer, den ich immer gebe. Also kann man gerne mit dem ausschüttenden ETF anfangen. Man muss halt nur aufpassen, wenn das Portfolio dann wächst, also so in der Größenordnung zwischen 20.000, 30.000 Euro würde ich dann mal sozusagen den Ausschütter auch wirklich, oder die Ausschütter, wenn es mehrere sind, liegen lassen und dann wirklich alle zukünftigen Investitionen inklusive der Ausstattung in den thesaurierenden ETF stecken, damit ich dann sozusagen nicht zu schnell in die, in die Gefahr oder in das Problem komme, dass ich dann nämlich genau diese umständliche Geschichte machen muss, nämlich Gewinne immer wieder abzuverkaufen, dadurch vorzeitig Steuern zu zahlen um nicht über so dramatisch über meine 801 Euro
1: Ja, genau. Zu kommen. Und äh, gerade bei Themen-ETFs, äh, anderer Punkt noch, der Spread. Ne, so ist es ist natürlich so, viele, viele Themen-ETFs haben einen großen Anteil an amerikanischen Unternehmen. Und äh, durch die Zeitverschiebung ist es dann eben so, dass, du, dass der Spread wesentlich größer ist innerhalb äh, der Zeitspanne um den Bereich rum 15 oder sagen wir vor 15.30 Uhr deutscher Zeit und nach 17.30 Uhr deutscher Zeit. Da ist der Spread viel höher bei solchen Themen ETFs oder oft ist es so, weil in dieser Zeitspanne von zwei Stunden die Wall Street natürlich auch geöffnet hat. Das heißt, beide Börsen haben auf, die amerikanischen und die deutschen und das führt natürlich zu einem günstigeren Spread, als wenn ich dann zu Unzeiten investiere und da irgendwie ja die große Differenz am Ende habe.
0: Lieber Zuhörer, vielleicht kurz für dich als Erklärung, wenn du nicht weißt, was ein Spread ist, das ist die Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufskurs und die willst du natürlich möglichst klein haben und da ist völlig richtig, was Mary gerade gesagt hat, der ganz allgemeine Tipp, wo wir uns auch wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge beschäftigen werden, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, sowas zu machen und tatsächlich am besten nachmittags an einem Werktag, wenn sowohl, wie Mary das gerade gesagt hat, die Deutschen wie auch die amerikanischen Börsen geöffnet haben, es sei denn, du betreibst das wirklich ganz langfristig, ne? auf 15, 20 Jahre spielt das Spread dann wahrscheinlich am Ende doch nicht die, die riesige Rolle. Mary, mir wird noch, was mir noch so durch den Kopf geht, ist, wenn wir jetzt so über dieses Thema Themen-ETFs sprechen und dass die Leute sich so sehr dafür interessieren, hast du einen Eindruck, hast du ein Gefühl dafür, wie weit die Leute da ins Risiko gehen. Also mit anderen Worten, wie viel Geld stecken sie da rein und sind sich des Risikos bewusst, dass sie sagen, ja, okay, das ist jetzt mal schon, geht schon stärker in Richtung Spekulation als wirklich langfristiges Investment.
1: Also von den Rückmeldungen, die wir von der Community bekommen, ist es, ähm, sind es zwei, zwei Anlegertypen, würde ich sagen. Das sind die einen, die wirklich nur in ETFs, also in, in breit gestreute ETFs gehen und die anderen, die sagen, äh, genau das, was du eben sagtest, ne? so ein bisschen mehr zu diversifizieren und äh, diese Themen-ETFs dann eben beizumischen, in dem Wissen, also ist es ist aber jetzt wirklich nur auf unsere Community bezogen. Ich, wenn ich dir jetzt sage, was ich auch ab und zu mache, dass ich da mal bei Reddit unterwegs bin, und mir mal anschaue, wie die, wie dann ja, andere Zielgruppen äh, zocken, sagen wir es mal. Zumindest yeah. auf Wall Street-Bets ist es natürlich ist ganz offensichtlich einsehbar. Ähm, auch das will ich nicht immer schlecht reden. Ne? Es ist natürlich sehr interessant, was da passiert und die Motive dahinter. Es geht ja schon in Richtung Revolution gegen Hedgefonds. Das ist einfach interessant, yeah. ohne das bewerten zu wollen. So, aber unsere Community ist schon Bedachter. Die wissen schon, was sie tun, was natürlich auch so ein bisschen mhm. daran liegt. Die setzen sich ja etwas länger mit dem Thema auseinander und wissen auch, was das heißt. Denen sind diese Risiken auch mehr bewusst und die sind dann wirklich auch teilweise sehr inhaltsgetrieben, ne? also sehr überzeugt von dem, in was sie da investieren.
0: Ja, Also das kann ich nur bestätigen. Wir haben da verschiedene Umfragen, vor allen Dingen auch bei uns auf Instagram gemacht. Und da stellen wir auch fest, dass eigentlich, die meisten unserer Leute relativ vernünftig sind, vor allen Dingen gerade, was die Anzahl der Einzeltitel zum Beispiel im Portfolio angeht, Anteil von Krypto zum Beispiel im Portfolio, das sind meistens dann schon noch im einstelligen Prozentbereich, vielleicht mal gerade rauf bis 20 Prozent. Was ehrlich gesagt ich eher interessant finde, was man aus sich aus anderen Fragen heraus ergibt, dass die Leute noch gar nicht so viel investiert sind, sondern eher noch sich sozusagen zurückhalten, immer noch ihr, das ist so ein berühmtes, äh, Saying, sag ich mal, bei uns auf YouTube vor allen Dingen, ja, ihr Pulver noch trocken halten, also mit anderen Worten noch abwarten auf den nächsten Börsenrücksetzer, mhm. der dann vielleicht ja doch sich lange, äh, lange auf sich warten lässt oder vielleicht auch gar nicht kommt, wenn nämlich alle nicht kaufen, nicht verkaufen, ja, dann kommt, kommt er auch nicht, aber das weiß ich. natürlich auch nicht. Äh, auch, auch
1: ja, das genau, das ist auch, es ist immer wieder, die Frage kommt auch wirklich immer wieder. Und zwar von allen, von der Community, von, wir stellen sie oft unseren Experten, ja. unsere Experten stellen sie irgendwelchen Gesprächspartner an. Also, wann kommt der nächste Crash? Das ist natürlich, jedes seriöse Medium wird dir sagen, es gibt keine Antwort darauf. Wir haben keine Glaskugel. Ne? Das ist Klar. so ein bisschen dieses, aber ja, du hast recht. Also der, dieser Gedanke, also das ist auch etwas, was ich so stark beobachte, dass auf Twitter gibt es auch wahnsinnig spannende Diskussionen darüber, zu genau dem, was du da gerade sagst. Ne? Also ähm, dieses Zurückhalten ja. von, von Vermögen in dem Denken, dass da bald was kommt. Ja. Nur dieses bald mal kommen. Ich meine, wir sehen es ja jetzt auch beim Thema Inflation. Ne? Wir sprechen seit Dezember darüber, ehrlich. Wir berichten seit Dezember über eine erhöhte Deflation, äh, Deflation sage ich schon, Inflation. Äh, oder dass sie bald kommen wird. Jetzt ist sie da und äh, bis dato ist noch nicht so viel passiert. Es fangen, einzelne Bereiche fangen an zu korrigieren, ja. Aber... Am Ende war es das. Also wenn man überlegt, was für eine Welle da geschoben wurde, wie viele Experten sich da kritisch geäußert haben, kann sich zwar auch jederzeit ändern. Ne? Ich meine Klar. gerade, jetzt ähm, ist es ja natürlich nochmal eine heiße Phase. Die ganzen Daten äh, kommen oder kamen in den letzten Tagen. Ähm, und genau, jetzt schauen wir auch mal, wenn, wenn das Gespräch veröffentlicht wird, äh, wie es dann aussieht. Jetzt sind wir gerade wirklich in einer heißen Inflationsphase. Aber dennoch, ich will damit nur sagen, es ist äh, man redet viel darüber über eine große Korrektur oder sogar einen Crash. Und ob es passiert, kann man einfach nicht sagen. Das ist nun mal die realistische Antwort. Das heißt, ich sollte mir jetzt überlegen, wie ich mit meinem Geld umgehen möchte und ob es nicht doch vielleicht besser ist, zumindest einen Großteil davon äh, zu investieren in ETFs oder in äh, Bereiche, denen ich dann eben vertraue, anstatt jetzt noch drei Jahre vielleicht darauf zu warten, dass es dann mal ja, irgendwann wieder knallt an den Märkten oder eben auch
0: nicht. Genau, und in den drei Jahren kann es ja richtig gestiegen sein. Ja? Wenn es nur durchschnittlich steigt, sag ich mal, um 7 dann bist du locker 20 Prozent und mehr im Plus. Dann musst du erstmal wieder um 20 Prozent fallen, um wieder den alten Kurs, Kurs zu fragen. absolut. So, Mary, super, ich habe noch eine letzte Frage, die auch direkt dazu passend ist. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, die ganze Themen-ETF-Welt ist sehr stark nachrichtengetrieben. Ne? Aber ich frage mich hm. auch umgekehrt, gerade vielleicht auch bei den Leuten, die eben sagen, ich will das jetzt gar nicht so wegen der wahnsinnigen Rendite machen, sondern ob dort aufgrund der Diversifikation so ein bisschen der Vor die Vorstellung vorherrscht, der Glaube vorherrscht, dass ich ich nehme mir einen Themen-ETF ins Portfolio, zum Beispiel Wasser oder ja, die, diese ganzen Geschichten, äh, wie war das vorhin, Future of Food, ja, solche Geschichten, mhm. mit der Vorstellung, dass der besser durch einen Börsencrash kommt, dass der, weil das ja ein Zukunftsthema ist, weil das ja nachhaltig ist und so weiter, dass der eben nicht so stark abschmiert, wie der breite Aktienmarkt. Hast du dazu einen Eindruck?
1: Nee, also von dem, was ich mitbekomme, wie gesagt, muss ich immer wieder betonen, es trifft, kann ich nur beurteilen für unsere Community, das sind die Mails, die wir bekommen, die äh, Debatten, die wir verfolgen auf unseren Kanälen. Nee, da ist das nicht so. Also es ist mhm. äh, das Thema an für sich, dass man damit irgendwie besser durch einen Crash kommt. D das taucht da gar nicht auf. Das ist schon wirklich die Überzeugung. Die okay. Überzeugung und auch ähm, so ein bisschen dieses... Das, also Menschen, die unseren Podcast hören oder die, die das Handelsblatt lesen, sind auch per se schon mal Menschen, die sich wirklich sehr stark für Nachrichten interessieren mhm. und die dann auf Grundlage dieser Nachrichten investieren möchten. So, also das heißt jetzt nicht, dass wenn da morgen die große News rauskommt, irgendein Bereich, weiß ich nicht ob das jetzt erneuerbare Energien sind oder was auch immer, es äh, wird wieder total äh, subventioniert und alles super, dass sie dann direkt anfangen, in irgendwelche ETFs zu investieren. So meine ich es nicht. Aber diese, dieses Gespür dafür, ne, welche Bereiche in Zukunft wichtig werden, das ist schon ein Wissen, was sie sich bei uns sehr, sehr gerne abholen und das ist auch so die Grundlage für, für die Investitionsstrategie. Also weniger der Gedanke, ich, ähm, ich komme damit besser durch einen Börsencrash. Mehr der Gedanke, ich möchte in die Zukunft investieren, in Zukunftsbereiche. Ja.
0: Also finde ich total gut. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn man so nachrichtengetrieben unterwegs ist. Ich sage ja immer, macht mhm. euch da ein bisschen frei. Natürlich guck, guckt jeder äh, seine Nachrichten an und so weiter, aber guckt nicht gleichzeitig ins Depot, ne? weil die Nachrichten und das Depot, das sollten eigentlich zwei gestrennte Welten so ein bisschen in deinem Kopf sein, weil das Depot natürlich eine langfristige Geschichte ist und Nachrichten da oft halt ein schlechter, äh, schlechter Ratgeber ist. Aber spannend, dass du sagst, da herrscht schon Glaube an bestimmte Themen vor, weil das ist, finde ich, auch was Wichtiges, dass ich sage, ich habe vor allen Dingen einen Plan, ich habe eine Strategie und natürlich eine Strategie und ein Plan hängen auch immer mit Glaube zu, äh, zusammen, so wie ich daran glauben muss, dass der Aktienmarkt halt mal langfristig wächst, wenn ich ganz breit investiere, so kann ich halt auch mit einem begrenzten Teil meines Geldes daran glauben, dass meinetwegen zum Beispiel Wasserkraft, Wasserstoff sich in Zukunft ähm, durchsetzen wird.
1: Ja, absolut. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, da noch mal zu erwähnen, dass ähm, ich meine, wir haben jetzt über ETFs gesprochen. Ne? Unsere Zielgruppe ist natürlich auch das ist ja sehr, sehr divers. Also da gibt es äh, Menschen, die sind, sind Daytrader, die äh, ne, haben wirklich viele, viele Einzelaktien im Depot und äh, hantieren da jeden Tag äh, rum. Und die anderen sind eben die, über die wir ja jetzt mehr gesprochen haben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu verstehen. Also äh, gerade als wir die Folge vor ein paar Tagen hatten, wir haben uns ja die Meinungen eingeholt, da haben wir Sprachnachrichten bekommen, da haben uns die Menschen, da haben uns äh, unsere Anleger erklärt, warum sie in welche Themen ETFs investieren. Ja. Und da, das ist natürlich einfach eine andere Ideologie dahinter. Das ist was anderes, als... Jetzt dieses Daytrading, was natürlich ganz stark auf Nachrichten basiert. Und das andere ist eben zu sagen, hey, ich informiere mich über euch, welche Trends in der Zukunft wichtig werden oder jetzt vielleicht gerade schon wichtig geworden sind im Hier und Jetzt, aber immer mehr an Bedeutung auch noch gewinnen, auch wirklich Bestand haben. Ich äh, schaue mir die Interviews an und höre mir die Interviews an, die mit äh, startup up äh, mit verschiedenen Startups führt und so weiter und ziehe mir daraus selber äh, oder erstelle mir meine eigene Vision darüber, welche Themen für mich spannend sind und an was ich glaube und warum. Ne? Also das ist so ein bisschen die diese Ideologie dahinter.
0: Ja, das ist doch eine groß, gute Unterscheidung sage ich mal zwischen dem Daytrading und diesen Themen, die, die man sich eben auch dann für, die man sich langfristig einsetzt. Hm. Da steckt dann ja auch eine Strategie dahinter. Ja absolut. Mensch, Mary, das fand ich wirklich super. Da haben wir mal dieses ganze Feld Themen-ETFs abgeklopft. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Das fand ich wirklich ein super spannendes Gespräch. Mal ein bisschen was anderes im, im, in meinem Podcast. Und lieber Zuhörer, wenn du dich interessierst, dann hör doch auch einfach mal rein beim Podcast Handelsblatt Today. In der heutigen Folge, da bin nämlich zum Beispiel ich auch bei Mary zu, äh, zu Gast, da unterhalten wir uns nämlich genau über dieses Thema. Kann der Aktienmarkt eigentlich noch weiter wachsen, gerade im Angesicht von Klimawandel und Co.? Kann es nicht sein, dass das Wachstum eigentlich aufhört und der Aktienmarkt dadurch gewaltig leidet? Das kannst du dir auch mal bei Handelsblatt Today anhören. Mary, ich danke dir vielmals, dass du dabei warst und freue mich schon, wenn wir uns mal wieder hören.
1: Saidi, vielen lieben Dank für die Einladung, hat großen Spaß gemacht und ja, ich würde sagen, bis bald. Ja genau,
0: bis bald, mach's gut. Das war also mein Gespräch mit Mary vom Podcast Handelsblatt Today rund um das Thema Themen-ETFs, spezielle Investments mit ETFs. Und diese Folge haben wir dazwischen geschoben, das hast du bestimmt gemerkt. Und beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter mit dem angekündigten Thema Einmalanlagen in ETFs. Ganz egal, ob du jetzt einmalig Geld in einen Themen-ETF anlegen möchtest oder ich langweilig in einen MSCI World ETF oder einen anderen weltweiten Index. Was gibt es da zu beachten, wenn du größere Summen anlegen willst? Das machen wir alles in meiner nächsten Folge. Ich freue mich schon, wenn du wieder mit dabei bist. Dein Saidi.